0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第176十章：出身不洁，办事难。金兰商铺大院中，新房主到来之后，正在调动人们，有条不紊的完善各个方面。力求让商铺发挥它最大吸金功能。其中四间已经挂着出租的招牌，其中靠边的一间准备自己经营。对于各方面花费大却是入不敷出的百宁和金木兰来说，不得不把精力放在这上面。这里成为了他们唯一的经济来源。好在金木兰这个女人对于益州城比较了解，各方面人士比较熟悉，而且她做管事多年，有精明强干的一面，这省去了百宁很多麻烦。很多
2: 事情无需他代劳，忙完货源的事，就可以专心做自己的事情。百宁施主，老朽把那些装备统一查看了一遍，发现大部分是来自军队之上。如果是普通黑骑兵的也倒罢了，却是有银甲精锐的。这要是被有心人得知，麻烦可不少
0: 。董师傅刚进门就说，压抑不住他内心的惶恐。应该有办法修改吧？不管怎么说，挣钱多少是一回事。可不能吃官司，这个你们放心
1: 。百宁情之这些装备如果被官府发现的话，是一件说不清的大麻烦。没收充公是小事，搞不好会惹来官司。他完全可以说是黑水山中捡到的，可有几个官府是讲理
2: 的？如果怀疑是从军部一些人手上走私来的，案子可就牵扯大了。修改倒是能够修改，可这些武器原来就做到完美和极致，我们去改的话，相当于画蛇添足。反而折损一部分价值，那可都是钱啊！这些反而是其次，这些装备质地高，要是被人留意，真的很难说。董
1: 师傅终于在中午时起床了，那些徒弟们已经进行了分类登记。他进去一看，大吃一惊，很多装备上面有明确的军队制式标志未除，多数来源于银甲精锐军队，这把他吓了一跳。为啥百宁的东西几乎都是违禁品和失窃物品？伺候这样的主，有可能把他们也送进衙门。可百宁慷慨大方的送了他一块黑曜石，他还是选择跟东家商量，吩咐自己的四个徒弟嘴巴牢一点。这就是送人东西的好处，有舍必有得。百宁走的每一步都带有风险，他自己习以为常了，别人却是吓得战战兢兢。一听说改制会掉价，百宁询问了一番他们的办法，没想到准备彻底变换刀型，这可不是小改动，怕是半年也弄不完。如果中途走漏了风声，引来官府，那可是人
0: 赃俱获。不行，我希望就这几天就改头换面。你看这样行不行？咱们在上面添加一些上古文字，刻痕之中镀一些铜水，上面的锈斑不要动，当古董刀剑出售。当然，凡是官府的印记全部除掉
1: 。百宁想起了秀秀父亲做的伪古董，不见得就会
2: 贬值。董师傅为难道？可刀行不变，凡是军队上待过的。很多人一眼就能够认出，我们的改制手法能够瞒过一般买家，无法瞒着行家。其实这些刀具和铠甲的质地上乘，如果能够联系一些家族来购买，他们必然会批量拿走。只要数量分散，一旦出事也不会太大。董师傅的眼里，一堆精品成为了烫手山芋
1: ，如同坐在火山口上，担心把这院里所有人炸进大牢里。他实在是怕了。以至于说话声音都有点抖。眼前这个年轻人居然来自黑水镇，他也是从谢文敦口中探知的。联想到前前后后的不正常，他是越来越担心。百宁低头思索起来，变换刀型相当于破坏，主要是工作量大、工期长，充满了变数。他不会为了钱给自己埋下祸根。现在有点后悔，当时只捡好的拿，其实还有不少次品，是一些冒险者和佣兵团留下的。可以马上放在柜台上出售，他却不知道李归南当时卖一副铠甲都要间隔一个月，而且都是涂改的，依旧被人看破，导致后面硬可丢在山洞之中废掉，不敢拿出来换钱。现在的话，他一次性弄回几百件，还是放在大院里，还不把这些人吓个半死，包括李归南都不敢放在庄园，而且藏在山上
0: 。有多少装备跟官府有关？
2: 一共有543件，其中有300来件都跟官府有关，店中偶尔出现几件无所谓，这街上其他武器店也有，可一旦量大，那就是惊天大案，咱们的妻儿老少都会牵扯其中
1: 。董师傅说明事情的严重性，这已经跟是不是赚钱有关了，而是担心
0: 大家的命也不保。你刚才说其他店里也有军队上的正式刀具？嗯。
2: 就有一些武器店去以前的战场挖掘寻找，总有一部分刀具是当时战场来不及打扫的。他们带回来后加工一下，加带的卖。还有一种情况，每家武器店都收旧刀，有个从军队上偷上几把卖也是有可能的。除此之外就是当铺了，他们给的价低但也收。听
0: 到这里，百宁有了不同的想法，吩咐他道：“这样吧，你先把那些普通的加工一下，马上上架。”其他的我来想办法，可以把他们转移到别处，隔三差五的带回几件加工一下卖，应该没问题吧
2: ？董师傅一听松了口气道：“只要运到别处就没有什么大碍，千万不能放在这里，牵扯的人太多了。”百宁
1: 又多了一件麻烦事，他能够把这些装备藏在哪？贫民区那个院子倒是有地窖，可一旦事发，牵扯谢文敦一家，同样也牵扯到他们。这院子里倒是也有地窖，可放在那里的话，终究是一个大隐患。可如果他不把这些东西运走，董师傅他们必然是不敢留在此地帮他们经营这个武器店的。下午的时间，董师傅他们忙着给前面店铺上货，将官府制式刀具和铠甲一分为二留了下来，庆典以后归类，重新装在了麻袋之中。这个难题丢给了百宁，他只好找金木兰商谈
0: ，可以送到我们老家，那里是山区。人烟稀少，没什么官府的人去那里，破房烂院多的是，让他们隔三差五送几件过来，咱们自己慢慢销售
1: 。金木兰首次提他的家人，在百里之外的农村中，他不
0: 希望这种刀具带来麻烦。与其送到那么远，还要麻烦别人，时间久了有可能出事，不如藏在贫民区中，用的时候方便一点。他说的破房烂院提醒了百宁，贫民区就有不少。
1: 他租的那道街上，隔壁邻居都是荒废的房舍，多处院子没有人居住，分散开放置，出了事算不到自己头上，只要让董师傅他们安心就行了
0: 。那里倒是也行，如果可以快速的出手，这些装备分散到不同的人手中，咱们可以少赚一点，麻烦就没有了
1: 。金木兰的想法比百宁都大胆，他毕竟是官府中待过的人，胆量自然比董师傅他们高得多。俩人合计来合计去。都是觉得马上卖了，笔留在手上慢慢处理妥当
0: 。这样吧，让他们每天带几件到庙街上热闹处摆地摊处理，个人携带几件不算什么大事。再说了，我可以进行花纹雕刻处理，短期之内全部出手也是有可能的。这个点子不错，你觉得他们愿意去卖吗
1: ？金木兰自认为聪明，可没有想到这个化整为零的办法。既然数量多是一个麻烦，分散在很多人手中去卖。混在那些摆地摊的人们中间，只要便宜就可以出手
0: 。我来跟他们说，只要利益足够，我想他们会抢着去卖
1: 。百
0: 宁的思路不是经
1: 商，而且经营人性。只要把别人的人性经营好了，麻烦事就能够处理好。晚饭过后，店铺打烊，下午陆陆续续上货，没有什么精品，只是普通的刀具，居然卖下近百斤，可把金墨兰高兴坏了。这可是纯收入，跟进别人的货卖了不同。如果是别人的货，此行大约是三期的利润，卖100金币有30金币的利润，抛去了师傅们的工资等各方面的费用，东家起码能够剩余15金币。现在的话，多卖一个金币都是自己的。他马上腰粗气硬，觉得有个店铺就是好。但这样的无本取利买卖，恐怕也只能是这一遭。有了资金后，还得走正途。晚饭过后，百宁把董师傅他们叫到库房中，商量一种新的处理办法。董师傅的观点是怕事。但百宁他们的胆量就高得多，想出的办法也让他们匪夷所思
0: 。从今晚开始，我计划进行三天的降价处理。为了不给咱们商铺惹麻烦，我建议大家带上几件沿街叫卖。凡是你们标价一百斤的，我这里只收八十金币。你们能八十金币出售，算帮了我的忙；如果卖到九十到一百多金币，超出的部分算你们的辛苦钱
1: 。百宁说完，董师傅和他的徒弟们面面相觑。值百金的主要是那些铠甲。只要卖一件，相当于赚了他们
0: 一月的工钱还多，这绝对是大的疑惑力。百宁又道：“值五十金币的刀具，我只要四十金币。这些装备比较值钱，建议你们到醉仙楼和其他江湖豪客出没的地方转悠。我会把上面的标志换掉，加一些上古的文字。由于时间比较紧，那些花纹来不及进行铜水覆盖，铜锈也不会除。对外就说上古宝刀，买家信不信是他们的事。”咱们只要钱。他说完之
1: 后停顿了一会，看他们的脸色，一个个没有这种冒险精神，没有一个主动愿意出去试试的。百宁见他们不说话，老尴尬了，就
0: 笑着道：“我这是给你们一个赚钱的机会，既然你们不想沾，就当我没有说吧。
2: ”百宁是主，主要是我们有家有口的，这城里人认识我们的不少，只要在街上一站，这刀可能卖出去了。如果有什么麻烦追究回来，终究还在我们头上，这忙实在是没法帮。董师傅这么说，让以他马
1: 首是瞻的几个徒弟明显有心思，也闭了嘴。其实带上一把刀出去寻找那些斗气者去卖，成交的可能性很大。大部分斗气者对于装备的追求是没有最好，只有更好。董师傅这些人懂行，说起刀具来头头是道，卖个好价钱是有可能的。百宁已经让了五分之一的利，大有赚头，但他们坚持不去碰触法律，他也没办法。而这件事他不想被更多的人知道，既然他们不愿意，只能作罢。他就不信自己没有其他办法。看着几个欲言又止的徒弟，想去试试，他也不想的去挑拨他们师徒关系，吩咐他们早点休息，每天照常营业，先把其他刀具处理掉再说。大家刚要散时，谢文敦气喘吁吁跑来了。这是天已黑，他应该在家才对。却是刚进门就不好
2: 意思道：“百宁，我被我爸给骂了，他让我向你道歉，不然晚上就不要我回家。”这个谢文敦是个孝子
1: ，很听他父亲的话，看他那个急样，百宁都头疼，他都忙得焦头烂额
0: 的，这小子添什么乱？却是其他人也在笑他，他就问：“那你现在就回去吧，就说已经道过歉了。”谢文敦吃惊
2: 道：“你难道不问我做了什么对不起你的事？”百宁淡淡一笑，道
0: ：“我了解你的为人，如果真做了对不起我的事，也是无心之举，我不会怪你的。
1: ”百宁如此信任和宽容一个看上去老实的愣头青，让董师傅他们有点不好意思。他们刚才居然认为百宁惹下麻烦，想推给他们了。正是因为不信任东家，所以眼看着好事不敢接。百宁越是宽宏大度，谢文敦越是不安。还没有问，就自己一箩筐倒腾出来了。